0: Gott wählt, er wählt ein Volk. Ein spannendes Thema, habe ich festgestellt. Meine Erörterung dazu folgt jetzt. Wenn man die Bibel aufschlägt, erste Kapitel, die ersten Bücher, die ersten fünf Bücher Mose, und man fängt an zu lesen, dann kommt man in den ja, Kapiteln so ab 10, 11, erste Buch Mose auf eine Geschichte, ah, die fängt auch schon ein bisschen früher an. Ähm, letzte Woche ging es in der Predigt ja um das erste Kapitel, die Schöpfung dieser Welt und äh, dass Gott den Menschen schafft und diese Umwelt schafft. Und ähm, denn wenn man diese Geschichte weiterliest, dann stößt man auf eine Geschichte, wo es auch wieder um Gott geht, der etwas macht. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, dass Gott immer wieder am Anfang einzelne Männer sich auswählt und mit ihnen Bündnisse schließt. Da tauchen dann Namen auf wie Isaac oder Abraham oder auch Noah. Und einige dieser Namen, dieser Geschichten sind auch sehr bekannt, weil sie auch immer wieder mal verfilmt wurden und auch immer wieder mal in Geschichten auftauchen. Und Gott ist immer wieder derjenige, der sich so einen Mann aussucht und ihm etwas zusagt. Mit ihm einen Bund schließt. Und diese Geschichte von Gott und den Menschen ist zunächst von diesen einzelnen Namen geprägt. Aber einem Mann verspricht Gott etwas ganz Besonderes: Abraham. Und er verspricht diesem Abraham, dass er seine Nachfahren zu einem riesengroßen Volk machen wird. Mit ganz vielen unterschiedlichen Facetten. Also er sagt diesem Abraham zum Beispiel: Guck dir den Sternen an, so zahlreich werden deine Nachfolger sein, deine Nachkommen sein. Das Interessante an dieser Geschichte ist, dass Abraham bis dahin noch nicht mal ein eigenes Kind hatte. lest diese Geschichte, sehr spannend. Und Gott hält seine Zusage und er schenkt diesem Abraham ganz viele Nachkommen. Und ähm, die Geschichte geht weiter, dass diese ganzen Nachkommen von Abraham, diese ganze Sippe nach Ägypten, auswandert und sich dort ansiedelt. Und ähm, in Ägypten sind diese Menschen viele hundert Jahre lang und irgendwann haben diese Ägypter keine Lust mehr auf diese Hebräer, so wie sie genannt werden. Und sie fangen an, sie zu versklaven und zu unterdrücken. Und dann kommt dieser Moment, wo Gott einen Mann namens Mose anspricht. Brennender Dornbusch. Haben vielleicht einige schon mal gehört, diese Geschichte. Und Gott sagt diesem Mann Mose etwas zu. Und dort steht im zweiten Buch Mose, im Kapitel 3, er sagt zu diesem Mann Mose, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Und ich weiß, wie sehr es leidet. Und ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen, in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Nicht nur fließen, sondern überfließen. Dann kann man diese Geschichte weiterlesen. Und dann kommt man zu einer nächsten Szene, wo Gott dieses Volk tatsächlich aus Ägypten herausgeführt hat und sich jetzt versammelt Und Gott spricht wieder zu diesem Volk. Und das steht in 2. Mose, Kapitel 19. Also ich habe jetzt einige Szenen ausgeblendet. Ihr habt gesehen, also das sagt jetzt Gott zu diesem Volk. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Und wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Gott wählt sich ein Volk aus und hat mit ihm etwas ganz Besonderes vor. Er erwählt sich ein Volk und befreit es aus einer Sklaverei, aus einer Gefangenschaft, aus einer Unterdrückung in Ägypten. Und, es, und Gott verspricht diesem Volk ein neues Leben, eine neue Perspektive, eine neue Zukunft. In einem neuen Land, in dem es ein Leben in Fülle leben soll und ein Leben in Heiligkeit und ein Leben in Verbindung mit Gott. Was ich sehr interessant finde an dieser Geschichte, ist, dass Gott diesem Volk sagt, wo es herkommt. Das hatten die Menschen wahrscheinlich in Jahrhundertelanger äh, jahrelanger Unterdrückung vergessen. Wahrscheinlich hatten sie ihre Identität verloren. Sie wussten nicht mehr genau, wo sie herkommen. Sie wussten eigentlich gar nicht, warum lebe ich eigentlich, um jeden Tag den Ägyptern irgendwelche Steine zu bauen und irgendwelche Pyramiden aufzubauen und jeden Tag irgendwie versucht zu überleben. Und das seit Jahrhunderten. Und dann befreit Gott so ein Volk und gibt ihm eine neue Perspektive. Und Gott sagt diesem Volk, Das hatten wir letzte Woche in der Predigt. Ich wollte diese Welt. Ich habe sie geschaffen. Und ich wollte die Natur. Ich wollte die Schöpfung. Ich wollte diese Erde, diesen Planeten, so wie er ist, so wollte ich ihn. Und ich wollte dich, Mensch. Ich wollte dich, lieber Hebräer. Ich wollte dich. Und ich habe dich geschaffen und ich finde dich gut. Und Gott sagt diesem Volk, das seit Jahrhunderten irgendwie unterdrückt und gelitten hatte. Ich will dich. Und ich will auf deiner Seite sein. Ich will für dich sein. Ich möchte dein Gott sein und du sollst mein Volk sein. Ich will dich. Und Gott sagt diesem Volk, wer es ist, und gibt ihm sogar eine neue Identität, gibt ihm ein Grundgesetz. Gott rettet dieses Volk. Gott will mit diesem Menschen Kontakt und er will dass dieser Mensch seine Identität in ihm findet und dafür offenbart Gott sein Wesen. Ich weiß nicht, ob ihr die zehn Gebote kennt, und ob ihr sie schon mal gelesen habt und was die mit euch so machen, aber es sind die Grundlage für ein Gesetz, für einen Bund. Und diese zehn Gebote sind nicht nur ein bloßes Regelwerk, was ich irgendwie einhalten soll, sondern diese diese Zehn Gebote, die sind eine Offenbarung von Gottes Wesen. Und sie sind eine Antwort auf diese Rettungstat. Ich befreie ein, ein Volk und ich, möchte, und ich möchte mich diesem Volk zeigen und ich möchte, dass der Mensch eine neue Identität in, diesem Volk, in, diesen, in, diesen, in mir findet. Und sie sind eine Antwort auf diesen Lebenswillen, den Gott diesen Menschen zuspricht. Gott sagt zu diesen Menschen, ich möchte, dass ihr in dieses gelobte Land geht. Und ich will, dass ihr dort ein Land findet mit Milch und Honig, was überfließt. Und ich will, dass ihr dort ein Leben führt in Fülle mit mir zusammen. Und ich zeige euch dafür, wer ich bin. Und Gott sagt, durch die zehn Gebote, so bin ich. Ich bin so. Ich zeige euch mein Wesen. Ich sage euch, ich bin gegen Mord, weil ich das Leben bin. Ich bin gegen Lüge, weil ich die Wahrheit bin. Ich bin gegen Ehebruch, weil ich die Treue bin. Und ich bin für respektvollen Umgang in Familien, weil ich selbst Beziehung bin. Und ich bin für den Ruhetag Sabbat, weil ich weiß, dass du, Mensch, nicht für immer durcharbeiten kannst und einen Tag Pause brauchst in der Woche und Kontakt zu mir. So bin ich und ich wünsche mir, dass du Mensch auch so wirst. Daran wird man euch erkennen und daran soll man euch erkennen. Daran wird man erkennen, dass ihr zu mir gehört, dass ihr ein besonderes Volk seid, was ich auserwählt habe. Das gebe ich euch. Und diese Gebote, die sind identitätsgebend und erhaltend. Und Gott sagt diesem Volk, wo es einmal sein wird, in einem neuen Land, in einem gelobten Land. In einem Land, wo Gott für den Menschen ist und für ihn da sein möchte. Und ich finde diese Geschichte, wenn man sich das mal so vor Augen hält, total bewegend. Gott wählt ein Volk aus, gibt ihnen eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft. Und ich finde diese tiefe Bedeutung hinter dieser Geschichte total inspirierend. Jetzt kann man sich fragen, hat diese Geschichte noch etwas mit mir heute zu tun? Wollt ihr die Antwort wissen? Ja, absolut. Sie hat etwas mit mir zu tun. Denn dieser alte Bund, der mit diesem Volk geschlossen wird, der wird erneuert. Gott kündigt einen neuen Bund an, der weder zeitlich noch auf ein Volk begrenzt ist. Gott sprengt diese Begrenzung Und er sagt schon im Alten Testament, ich werde ihr Denken, also das Denken der Menschen mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen, lerne den Herrn kennen, denn alle werden mich kennen, alle, vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Und im Neuen Testament wird das nochmal wiederholt und wird es nochmal zitiert im Hebräerbrief. Dort steht wortwörtlich auch nochmal, ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und keiner wird mehr seinen Mitbürger oder Bruder belehren müssen, du musst den Herrn erkennen. Denn jeder vom Kleinen bis zum Großen wird mich bereits kennen und ich werde ihr Unrecht vergeben und nie wieder an ihre Sünden denken. Wenn Gott von einem neuen Bund spricht, bedeutet dies, dass er den Ersten für veraltet erklärt. Der alte Bund ist damit überholt und sein Ende steht bevor. Gott kündigt hier einen neuen Bund an und er will etwas auf Herzen schreiben. Das finde ich ein total spannendes Bild. Und Paulus schreibt dazu im zweiten Korintherbrief in Kapitel 3, Paulus schreibt einen Brief, Paulus, der Apostel, schreibt einen Brief an eine Gemeinde, an Christen in Korinth. Und er schreibt diesen Christen in Korinth, euer Leben ist wie ein Brief, der in unsere Herzen geschrieben wurde. Jeder kann ihn lesen und erkennen, was wir unter euch getan haben. Ihr seid ein Brief Christi, von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Wir sind uns darin so sicher, weil wir durch Christus großes Vertrauen haben zu Gott. Wir halten uns selbst nicht dazu für fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Diese steinenden Tafeln, die Paulus hier erwähnt, sind ein Hinweis auf die zehn Gebote, zwei Steintafeln. Habt ihr vielleicht schon mal im Film irgendwo gesehen oder selbst gelesen in der Bibel? Mose erhält diese ersten zehn Gebote auf zwei Steintafeln. Doch die, sind es nicht mehr. Es gibt etwas Neues und Gott möchte etwas auf die Herzen der Menschen schreiben. Es gibt einen neuen Bund. Und die Grundlage dafür möchte Gott auf dein Herz schreiben. Drei Punkte. Wo kommst du her? Wie sieht deine Vergangenheit aus? Wer bist du? Wie sieht deine Gegenwart gerade aus? Und wohin gehst du? Wie sieht deine Zukunft aus? Ist das nicht die große Sehnsucht der Menschheit, auf alle drei Fragen eine Antwort zu bekommen? Wo kommst du her? Ich mache ganz kurz. Gott wollte dich. Wer bin ich? Gottes Antwort. Du kannst ein Mensch sein, der weiß, dass er gewollt ist und geliebt ist von einem Gott. Und du kannst dir seine Identität, seine DNA in dein Herz schreiben lassen und so dich selbst neu finden. Und wo gehst du hin? Und Gottes Antwort. Du kannst die Ewigkeit in meiner Nähe verbringen. In einer neuen Welt, die perfekt sein wird. Es steht hier eine Zusage von Gott, von einem neuen Bund im Raum. Und diese Zusage lautet, ich bin für dich. Und ich möchte mit dir sein. Glaubst du, dass Gott wirklich mit dir ist? Glaubst du, dass Gott die ganze Menschheit liebt und mit ihr sein möchte? Unabhängig vom Hintergrund, vom Blickwinkel, von der Überzeugung, was man getan oder was man nicht getan hat. Gott möchte für dich sein. Glaubst du, dass Gott für dich sein möchte? Glaubst du, dass es Gottes Wunsch ist, dass du dein Potenzial, was er in dich hineingelegt hat, entfaltest? dass du aufblühst, dass du ein Leben in Fülle findest und in Heiligkeit erstrahlst, in alle Ewigkeit. Glaubst du das? Wirklich? Ich glaube das. Gott ist für uns, weil er uns liebt. Aber ich will dir jetzt hier nicht irgendwelche Dinge versprechen, die passieren werden, wenn du nur richtig anfängst zu glauben. Wenn ich davon spreche, dass Gott dich liebt und für dich sein möchte, dann spreche ich nicht über Garantien und Methoden, dass du gesund bleiben wirst. Oder dass du viele Freunde haben wirst. Oder dass du ein schönes Auto fährst. Oder auch ein neues iPad geschenkt bekommst. Oder berühmt wirst. Vergebung von Sünden. Und von Schuld. Das zu erfahren, was das wirklich bedeutet. Es zu erfahren, was es bedeutet, seine Begabung, seine Berufung zu entdecken und zu entfalten in seinem Leben, aufzublühen, ein Leben in Fülle und Heiligkeit zu leben, das ist so tiefgreifend und so sinnvoll und so befriedigend. Und ich bin es immer noch dabei zu entdecken. Und das ist etwas, was Gott auch dir aufs Herz schreiben möchte. Da möchte ein neuer Geist in dir anfangen zu leben. Gott möchte etwas in dein Herz hineinschreiben, was du selbst erleben sollst. Was dir keiner irgendwie sagen kann, was du tun oder zu lassen hast. Sondern du sollst Kontakt mit dem Lebendigen, mit dem Heiligen Gott bekommen. Und er wird dein Herz verändern wollen. Und es geht darum, um die einzige Frage, wer bist du und wer möchtest du eigentlich sein? Eine Geschichte. Ich war am Freitagabend in Hamburg unterwegs In verschiedenen Plätzen in dieser wunderschönen Stadt. Ich war lange unterwegs und irgendwann habe ich Dinge erlebt und mir ist eine Geschichte zu dieser Predigt eingefallen, die ich vor längerem mal gehört habe. Ich versuche sie mal wiederzugeben. Szene Nummer eins: stellt euch ein großes Haus vor mit ganz, ganz vielen verschiedenen Räumen. Und ähm, in diesem Haus leben Menschen. Und die einen Menschen können hören. Und die anderen Menschen können es nicht hören. Und die einen Menschen sind total aufnahmefähig, wenn du ihnen was sagst. Und die anderen sind absolut taub. Die hören nichts. Und in diesem Raum gibt es ganz viele Räume, wo sich diese Menschen auch begegnen. Und in einem Raum ist laute Musik. Einer von diesen Menschen, die dort leben und hören können, geht in diesen Raum und hört diese Musik. Und er findet diese Musik super. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr laute Musik hört, die ihr super findet. Ich muss mich dann immer anfangen zu bewegen. Ich mache das hier mal ein bisschen vor. Und dieser Mann, der fängt sich an, so ein bisschen zu bewegen und findet das super und auf einmal merkt er, die Musik ist richtig gut und er steht auf und fängt an, seine Füße so ein bisschen zu bewegen und fängt an, so ein bisschen zu schnipsen und und bewegt sich so. Und ähm, findet das richtig gut und er spürt die Musik und er kriegt so einen totalen Drive und ähm, fängt an, richtig so zu zu tanzen und findet das so super. Da kommt so ein anderer Mann, der nicht hören kann, auch in diesen Raum. Er hört die Musik nicht findet aber diesen Mann total super, weil das sieht total schön aus, wie er sich so bewegt. Und er will das auch. Und er sieht, dass es diesem Mann richtig Spaß macht. Und er will das auch erleben, was dieser Mann erlebt. Und und dieser Mann, der die Musik leider nicht hören kann, guckt sich den Mann an und fängt auch irgendwie dann an, das nachzumachen. Und irgendwann, so nach ein paar Minuten, sieht es noch ein bisschen unbeholfen aus, aber so langsam gleicht sich dann die Bewegung an. Und auf einmal stehen dann da zwei Männer, die das Gleiche machen. Und sind total irgendwie, ja, synchron. Nächste Szene, ein dritter Mann kommt in diesen Raum rein und sieht diese beiden Männer und sagt, wow, was haben die denn? Die sehen ja total gleich aus in dem, was sie tun. Da ist kein Unterschied mehr, mehr zu entdecken. Aber wir wissen, es gibt einen Unterschied. Der eine, der macht das, was er innerlich spürt, wofür er begeistert ist was ihm total Spaß macht, was ihm bewegt. Und er bringt es mit seinem Körper zum Ausdruck, wie auch immer. Und der andere, der tut nur so und imitiert das Verhalten des anderen, obwohl er das innen drin eigentlich gar nicht spüren kann. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Und was du in deinem Leben von Kirche und von Gott schon alles gehört und erlebt hast. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, wo mir beigebracht worden ist, mich an gewisse christliche Normen zu halten. Und eine gewisse christliche Moral einzuhalten. Und um mich anzuecken, habe ich das angefangen auch zu machen. Nachzumachen. Wenn ich wusste, ich wusste, ich habe das dann irgendwann mal mitgekriegt, wenn ich ich im richtigen Moment schnipse, dann mögen mich meine Eltern. Und wenn ich im richtigen Moment in der Kirche mich im Gottesdienst richtig bewege, dann findet mich mein Pastor super. Dann bin ich ein guter Christ. Also habe ich angefangen, ein christliches Leben nachzumachen. Ich habe mich bewegt wie die Christen, ich habe mich gekleidet wie die Christen und ich habe geschnipst und mit dem Fuß getanzt wie die Christen. Aber eigentlich sehnte ich mich nach dem, was diese erste Person in dieser Geschichte erlebte. Ich sehnte mich nach diesem Brennen, dieser Begeisterung in mir. Ich will etwas tun, weil ich nicht anders kann. Ich will Gott erleben und nicht indem ich so tue, als wäre ich Christ, sondern indem ich das einfach erlebe. Weil darum geht es auch überhaupt nicht in der Bibel, dass wir so tun, als ob wir irgendjemand wären. Sondern es geht darum, wer bist du? Und was lässt du von Gott auf dein Herz schreiben? Ich wollte nicht länger so tun, als ob ich irgendjemand bin. Sondern es sollte einfach von innen herauskommen. Als eine ganz natürliche Ausdrucksform von dem, was ich mit Gott erlebe. Und wenn dieser Funke überspringt, wenn du das erlebst in deinem Leben, dann wirst du merken, wie ein Feuer anfängt zu brennen, was andere Menschen auch ansteckt. Ihr kennt ja alle, nee, das darf man ja gar nicht sagen, das ist ja eine unzulässige Verallgemeinerung. Einige von euch kennen ja unsere, unsere Arbeit hier am Mittwoch, diese Lüttel-Leute. Ja, Alex, du kennst sie ganz intensiv, du hast ganz viel mitgearbeitet. Und in diesem Projekt am Mittwochnachmittag, wo wir einfach die Türen öffnen und Kinder und Eltern kommen und spielen und. Toben basteln, keine Ahnung, machen alles Mögliche. Und wir öffnen hier einfach unsere Türen. Ähm, wir erleben da so viele schöne Geschichten. Und eine Geschichte war letzte Woche, da kam wieder eine Frau hierher mit ihren Kindern und ähm, sie sagte diesen einen Satz und sie sagte, Marc, und sie sagte das gar nicht zu mir, sie sagte das keine Ahnung zu irgendjemandem, ich habe das nur gehört, sie kommt so gerne hierher und sie hat sonst mit dieser Kirche nichts zu tun, sie kommt so gerne hierher, weil hier ein anderer Geist herrscht. Und das bewegt mein Herz. Wenn wir anfangen, unser Leben zu öffnen und uns anfangen, für Gottes Liebe wirklich zu öffnen und das auch auf unser Herz schreiben lassen, dann würde aus uns etwas hinausströmen, Was andere Menschen sehen werden. Und da muss ich nichts mehr schreiben und da muss ich auch nicht mehr sagen, was du alles zu tun und zu lassen hast, sondern dann kommt das einfach raus. Ich bin es und ich tue es. So. Und ich frage dich, wer bist du? Was mir persönlich sehr, sehr viel bedeutet, ist diese Zusage von Gott. Dass er für mich sein möchte. Und dass er mir sagt, ich ich wollte dich. Und ich will dich, ich will jeden Einzelnen von euch. Und die Frage, wo ich persönlich herkomme, die spielt für mich eigentlich gar keine große Rolle mehr. Denn ich weiß, ich bin gewollt von Gott. Und dass ich zu ihm gehöre, dass ich eine neue Familie bekomme... Wo mich manche Geschwister wieder verlassen, aber ich auch immer wieder neu bekomme. Und ich kann sagen, dass uns das in Ewigkeit verbinden wird. Und ich kann mein altes Leben hinter mir lassen, weil ich ein neues bekomme. Und ich kann ein neuer Mensch sein, der mir wirklich gut tut. Und ich weiß, wo ich sein werde. Ich weiß, wo ich die Ewigkeit verbringen werde. Und ich freue mich so sehr darauf. Dann gibt es da kein Köln mehr und kein Hamburg mehr und kein Australien und was weiß ich, wo wir alles immer verstreut sind, Israel, sondern sind wir zusammen. Und da freue ich mich so sehr drauf, auf diese Perspektive. Und ich will das Schlechte dieser Welt nicht mehr tun. Ich will nicht mehr sündigen. Ich tue es trotzdem immer wieder, aber ich weiß, dass ich Vergebung bekomme von Gott. Und ich weiß, dass er für mich ist. Und ich weiß, dass ich immer wieder die Chance bekomme, ein neues Leben zu beginnen. Weil Gott es in mein Herz geschrieben hat. Gott will dich und er will auch etwas auf dein Herz schreiben. Und er will, dass du und ich ein neues Leben führst, eins mit Ewigkeitswert, frei von Schuld und Sünde. Eins, wo die Leute sehen werden, da ist etwas auf ein Herz geschrieben, das ist anders. Da ist ein Geist drin, der ist anders. Und ich will in dessen Nähe sein, weil ich mich da wohlfühle. Euer Leben ist wie ein Brief, der in unsere Herzen geschrieben wurde. Jeder kann ihn lesen und erkennen, was wir unter euch getan haben. Ihr seid ein Brief Christi, von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Und wir sind darin so sicher, weil wir durch Christus großes Vertrauen zu Gott haben. Wir halten uns selbst nicht dazu fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod. Aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Und das ist ein Leben, was sich lohnt zu leben. Und ich wünsche mir sehr, dass wir das als Gemeinde immer mehr lernen, dieses Leben aus uns herausströmen zu lassen, weil es in uns drinsteckt und wir gar nicht anders können, als das auszudrücken. Und dieses Leben hat so viel Kraft und Fülle. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Entdecken. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, das zu entdecken, dann bist du hier genau richtig. Wir sind hier gemeinsam unterwegs, das immer wieder neu zu entdecken. Und nutze diesen Tag heute. Nutze diese Gelegenheit und lasse dein Herz beschreiben. Vielleicht zum ersten Mal, wo du dich zum ersten Mal so bewusst dessen wirst, was Gott eigentlich für dich tun möchte. Aber vielleicht brauchst du auch ein Update. Mal wieder neu beschreiben lassen. Weil du es vergessen hast. In jahrelanger Unterdrückung. Und vielleicht brauchst du auch einfach mal einen Neustart. System runterfahren und wieder hochfahren. Und dann für dieses Leben, was Gott für dich ausgesucht hat. Wofür er dich erwählt hat. Gott hat uns gewollt. Nutze das. Und lass dein Herz beschreiben. Amen.